In deze aflevering staan de emoties centraal die Davidson, Marianne en Laurens voelden door hun ervaring met WhatsApp-fraude. Vervolgens luisteren naar wat de bank kan betekenen voor slachtoffers en of hun geld terug te krijgen is. En wie zijn deze daders van WhatsApp-fraude? Volgens het eerder genoemde CBS-onderzoek uit 2021 ervaart 1 op de 5 mensen emotionele of psychologische gevolgen door een aanvaring met online criminaliteit. Davidson, Marianne en Laurens vertellen hoe het voor hen voelde om slachtoffer van WhatsApp-fraude te zijn. Zeker wel schaamte gevoeld. Wat ik ook zeg, ja, dat je toch op een gegeven moment ook een beetje vervreemd raakt. Ik vond het ook moeilijk om die mensen te spreken op een gegeven moment. Ik zat maar met dat gevoel van, oh wacht even, ik ga nu dan aangifte doen. En uh, ja, misschien komt het goed. Uh, stuur even je bankgegevens op, of screenshots van je transacties. En ik ben ermee bezig. Dus ik zat echt heel erg in die strijdmodus. Maar toen het een beetje duidelijk werd dat dat hem niet ging worden. Ja, eigenlijk ben ik beroofd van goodwill. 2100 euro aan goodwill, dat heeft iemand, zeg maar, voor mij... Afgenomen. Je voelt je uh, emotioneel, je voelt je genomen, je voelt je dom, je voelt je gestrest, je voelt je schuldig. Ik voelde me ook opgejaagd, uh, ik voelde me machteloos, dan moest ik wachten. Ik voelde me ook uh, emotioneel ook helemaal niet eigenlijk een 21ste eeuwse vrouw. Want ik ik kwam erachter dat ik heel veel nummers dan niet paraat heb. Dat ik helemaal niet zo goed weet uh, bij wie ik dan moet zijn voor wat. Hoe kom je eigenlijk in contact met WhatsApp? Hoe verstuur je eigenlijk zelf dan sms-berichtjes naar iedereen... als je niet op Facebook zit? Dus het was emotioneel ook een soort rollercoaster. Maar ook wel echt een besef dat ik hier dus niet op voorbereid ben. Sterker nog, ik dacht dat ik iemand een gunst verleende. En dat hij me zou bedanken. Dank je wel voor de code. En vervolgens was dat zeg maar de start van een hele hoop gedoe. Nou, ik was op dat moment voelde ik me vooral dom, moet ik zeggen. En ondanks het gegeven dat, dat, dat dit een andere vorm van WhatsApp-fraude is... en dat je er eigenlijk niks aan kan doen, maar je denkt wel shit. Weet je, had ik toch maar even gebeld van joh Dave, ben jij het echt? Of hè, weet ik veel. Weet je wel, maar dat je even die telefoon oppakt om hem even te verifiëren of even te checken. En daar, dat, dat was het punt waar ik me vooral dom over voelde. Ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar uh, het, ik schaamde me, me daar... Ja, een soort plaatsvervangende schaamte misschien. Of ja, ik snap echt rationeel van... hé, hey, dit is niet mijn schuld. Hier heb ik niks aan kunnen. Ik heb dat geld niet afgenomen. Maar omdat het onder mijn naam gebeurd is... heb je wel zoiets van... hé, hey, dit voelt echt wel... Uh, dit voelt niet goed. Het is echt wel rot. Als mensen slachtoffer worden van WhatsApp-fraude... zullen velen op internet gaan zoeken... hoe ze dit kunnen stoppen en zichzelf informeren. Grote kans dat je dan de fraude-helpdesk tegenkomt waarbij je melding kan doen van je internetfraude. Wij spraken met Tanja Wijngaarden van de Fraude Helpdesk... en vroegen naar de verschillende gevolgen die slachtoffers meemaken. Mensen ervaren schaamte omdat ze het idee hebben dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn. Ze hebben vaak zelf uh, geld overgemaakt. Ze zijn echt misleid om geld over te maken. Maar ze voelen zich toch verantwoordelijk ervoor. En dan heb je ook nog vaak mensen in je omgeving die zeggen van... ja, maar hoe kun je nou zo stom zijn? Uh, je weet toch wel dat ik dat niet ben? Of uh, je had toch kunnen zien dat? Nou, op zo'n moment zie je dat echt niet. En die trucjes zijn ook echt wel heel, heel geraffineerd. Het is niet dat iemand je opbelt van... hé, hey, maak even een paar duizend euro over. Want dat doet natuurlijk niemand. Maar juist omdat die omgeving vaak zo weinig uh, begrijpt van hoe dat echt werkt... hebben ze nog de neiging om te zeggen... ja, dat, hoe kun je dat nou doen? En dat werkt natuurlijk ook schaamte in de hand. En die schaamte is er uh, voor een deel de reden van dat mensen zich niet melden of geen aangifte doen. Het is niet de enige reden, maar schaamte speelt zeker uh, een rol. Als iemand bij ons meldt, proberen we eerst duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is. Want uh, 
om een goed advies te kunnen geven, moet je weten nou ja, wat, wat heeft er plaatsgevonden aan fraude. Dus in eerste instantie gaan we dat gesprek aan en proberen we samen met de melder te ontdekken wat is er gebeurd. En dan geven we op basis daarvan een, een eerste advies. En dat hangt af van wat er precies is gebeurd. Hè. Dat, dat kan bijvoorbeeld zijn om snel contact op te nemen met je bank om te kijken of er nog iets teruggehaald kan worden. Uh, maar dat kan ook een ander advies zijn, bijvoorbeeld uh, om je apparatuur te laten opschonen. En vervolgens verwijzen we mensen dus door. Niet iedereen die, die zich bij ons meldt is ook echt in de fraude getrapt. Maar je kunt het niet alleen maar uitdrukken in, in financiële schade. Want heel veel mensen hebben natuurlijk wel financiële schade. Maar je moet ook denken aan uh, emotionele schade. Het raakte me überhaupt. Dat, uh, weet je, ik heb nooit echt dat soort bedragen aan vrienden, kennissen of uh, familie gevraagd. Van, hey, echt op een handje kan je die tellen. Als je zeg maar echt... Uh, Joh, kan je wat lenen? Ik moet even dit oplossen. Maar ik kan niet echt terughalen dat ik dat heb gedaan. En als je dan toch merkt van, hé, blijkbaar kan het. Dat mensen dan zo dat voor je over hebben. Ja, misschien zijn er anderen die daar niet zo van opkijken. Joh, het moet kunnen toch. Maar ja, ik vond daar echt wel wat van. Ik dacht van zo, bijzonder. Maar dan zijn ze dat geld kwijt. Doordat zij dus dachten dat ze mij daarmee een gunst deden. Naast emotionele gevolgen ervaren Marianne en Davidson ook praktische gevolgen van deze oplichting. Het heeft heel veel praktische effecten omdat je uh, a, je moet je contacten informeren. B, je moet je uh, account weer terug zien te krijgen. C, je, je voelt je verantwoordelijk voor de schade. D, je bent uit alle appgroepen geknald. Je staat gewoon voor schut. Ook toch wel, in mijn geval, Marianne van der Anker, toch wel een naam die vertrouwen wekt bij anderen. Dus je voelt je ook praktisch onthand omdat er namens jou berichten zijn gestuurd en jouw identiteit gebruikt is. Verandert je, je, je gedrag echt wel online, omdat het toch best makkelijk is geworden. Die systemen zijn heel snel gekoppeld aan elkaar. Ja, het feit dat je een tikkie binnen twee seconden dat je geld kan overmaken naar elkaar. Dat het allemaal zo hyperconnected is. Dat je betaalt met je smartphone, dat je ja, allerlei betaalapps hebt... Uh, ik weet nog, toen dat gebeurde, wist ik even niet meer waar ik het moest zoeken. Ik had eigenlijk alles verwijderd wat dan wel ja, toegang zou hebben tot voelige informatie. Dus mijn bankapps, mijn DigiD, uh, uh, iCloud, al dat soort dingen. Gewoon allemaal rigoureus afgekapt, verwijderd. Of mijn telefo- ik heb bijna mijn telefoon een soort hard reset gegeven. Het is dat er heel veel data op stond, maar dat ik echt zoiets van, ja, wat gebeurt hier? De rol van de bank is erg belangrijk in het proces van het voorkomen van de fraude. Expert Cindy legt uit wie deze daders kunnen zijn en gingen we langs op het hoofdkantoor van het ABN AMRO, waar we spraken met Tom en Marco. Zij vullen aan over hoe ABN te werk gaat om WhatsApp-fraude te voorkomen en slachtoffers te begeleiden. Vaak worden er toch wel katvangers ingezet voor dit soort uh, praktijken. Een katvanger is iemand die wordt benaderd door eventueel een bekende, maar het kan ook een totaal onbekend persoon zijn... met het verzoek om geld te ontvangen op de rekening... of om de rekening ter beschikking te stellen, dus je bankpas af te geven en je pincode. En in ruil daarvoor mogen ze altijd een deel van het geld houden. En de, het, het spoor van het geld, ja, dat leidt uiteindelijk naar de katvanger... en niet naar de, de echte crimineel die erachter zit. Dat is meer aan de kant van de politie. Dat is niet een taak die voor de bank uh, daar ja, geen, uh, geen rol in weggelegd. We proberen als bank om zo snel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen. Dus door te schakelen met 
de externe banken of de payment services... om zo uh, te kijken of we de geld nog veilig kunnen stellen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een bepaald detectiesysteem ingericht... die uh, ja, scant op afwijkingen. En mocht de boeking dusdanig afwijkend zijn... dan zou het goed mogen kunnen zijn dat de boeking in detectie is gelopen. En dan is er een mogelijkheid dat we hem op voorhand al kunnen, kunnen stoppen. Ik ben Tom, ik ben fraudepreventieadviseur bij ABN AMRO Bank. Ik snap dat je heel veel wil weten over hoe dat in elkaar steekt... maar daar kan ik vanuit veiligheidsoverweging niet veel over zeggen natuurlijk. We willen op geen enkele manier de fraudeur slimmer maken dan dat hij al is. Ik denk dat je voor jezelf wel heel veel kan invullen. Wat, is nou ongebruikelijk, wat zou ongebruikelijk voor mijn rekeningprofiel nou zijn? Waar die op aan kan slaan. En uh, ja, daar zit gewoon automatische technologie achter. En we, we leren natuurlijk continu van de zaken die we in het verleden hebben gehad. En die zaken proberen we mee te nemen in onze detectie... om toekomstige transacties uh, beter te kunnen opsporen. Mijn naam is Marco, ik ben manager van de afdeling fraude internetbankieren en wij doen detectie uh, op transacties van, uh, van onze klanten. Het is nooit klaar, maar je moet het altijd uh, proberen om, uh, om achter dat geld aan te gaan, maar het is soms echt een minuut te werken. Hè. Zodra je nu een overboeking doet naar een derde, is het direct uh, beschikbaar bij de andere partij. Uh, dus als ze klaarstaan, boeken ze het of door in de crypto of ze nemen het op. Uh, dus geld is wel heel snel weg uh, uh, erin. En dan hebben we als bank ook weinig slagingskans nog... omdat het geld al contant is opgenomen. Dus dan kom je automatisch in het proces van aangifte doen... en de NOE-procedure om dan toch nog bij die katvanger het geld te, te verhalen. Ja, en dat is de vraag hoe effectief het is. Um, ik kan wel vertellen dat we als bank ontzettend veel geld tegenhouden jaarlijks... waarin we de schade voor onze klanten voorkomen. Alleen hier komen we niet actief mee naar buiten met dit soort cijfers. En we proberen eigenlijk de bank of de klant zoveel mogelijk te beschermen altijd. Als jij een overboeking zelf hebt uitgevoerd... Uh, en de gelden zijn niet veiliggesteld door de bank of door de andere bank, uh, dan trek je zelf aan het kortste eind. Want jij maakt uit vrije wil maak jij de gelden over en daar zal de bank geen uh, ja, compensatievergoeding voor geven. Het is een ander verhaal wanneer de naam van de bank uh, wordt misbruikt. Dus bijvoorbeeld bij bank fraude of bij phishing, dat gaat echt gepaard met de naam van de bank. Nou, dan hebben we wel aangegeven, oké, okay, dan geven we wel een coulance vergoeding aan het slachtoffer. Maar in principe bij een reguliere fraude als WhatsApp-fraude of factuurfraude, waarbij de klant het zelf doet, uh, zeggen we, als er dan geen gelden veilig zijn, dan uh, is het helaas. Medewerkers zijn natuurlijk wel getraind om, uh, om ja, de slachtoffers op te kunnen vangen. We zijn daar wel duidelijk in van wat kunnen we voor ze betekenen, wat moeten ze doen. En ja, als we het gevoel hebben dat er toch wel meer hulp nodig is, verwijzen we ze wel door naar, naar slachtofferhulp. Als je emotionele problemen ervaart, kunnen organisaties als de Fraude Helpdesk en Slachtofferhulp je helpen. Het geld terugzien wordt echter dus wel lastig als de betaling gedaan is. Daarom luisteren we in de volgende en laatste aflevering hoe de ervaring met de politie was voor Marianne, Laurens en Davidson. Kunnen zij nog iets voor hen betekenen? Bovendien onderzoeken we wat in Rotterdam gedaan wordt om inwoners niet in online oplichting te laten trappen.